0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי. השעה הבינלאומית 11 בעולם הפיכה בבוליביה. <אנ> ללא קולות מחגיגות ניצחון בגביע העולם בכדורגל, אפילו לא צהלות ניצחון בקופה אמריקה, אלה קריאות שמחה לכתו של האיש ששלט בבוליביה ביד רמה כבר ארבע עשרה שנים. אבו מורלס היה המנהיג הוותיק ביותר בדרום אמריקה, עד שאתמול נאלץ להודיע על התפטרותו. <אנ>
1: סאבה קונקונטה ללמאן ריסא פרסיאנטי, ללמאן המיניסטרה, דסאלוט. כן, דסרילו,
0: אסקויצנדו, 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 אסק
2: Bull bull לפחות
0: 13 הרוגים בסופת הציקלון בולבול שפוקדת את מפרץ בן גל, 2 מיליון תושבים אזרחי הודו ובנגלדש נותרו ללא קורת גג. עוד הסלמה במחאות בהונג קונג, שני מפגינים נפצעו קשה בעימות עם שוטרים והכל לעיני המצלמות. וואי 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 שנים וואי 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 וואי
3: וואי 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 המפלגה
0: הסוציאליסטית היא עדיין הגדולה ביותר, המפלגה השמרנית התחזקה מעט, ובמקום השלישי בפעם הראשונה מפלגת הימין הקיצוני Vox. איך מקימים כך ממשלה, לא ברור. תשמעו את הילדים החמודים האלה בבית הספר בפולין, הם ללא ספק הצד היפה של יום העצמאות הפולני שחל היום, הערב זה ייראה אחרת לחלוטין, במפגן לאומני במרכז ורשה. וגם... טקס פרסי חביבי הקהל ה-45 של ערוץ אי התקיים אתמול, Jennifer <imitation> 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 We <imitation> we don't do this for for,
4: for the critics or or you You know, know, each other, or to make our families proud.
5: You know, we do this for the money.
4: No, I'm kidding. Sorry.
5: אבל אם אני לא אמרתי את המילה "איקון" הזאת, זה רק בגלל שאני הייתי יכולה להיות בצהרה איקונית, עם... עם איקונית קאסט, ו... כן, ואיקונית שפה איקונית.
0: אנחנו לא עושים את זה למען המבקרים או למען עמיתינו, ואפילו לא כדי להיות גאים בעצמנו. אנחנו עושים את זה בשביל הכסף, אווירה אניסטון, ותזמון קומי מעולה. הפכתי לאייקון זה רק בגלל ששיחקתי בתוכנית גדולה מהחיים עם צוות גדול מהחיים ותספורת גדולה מהחיים. השעה הבינלאומית שעורכת רונה גרשון תלמי, מפיקס מנדרטל עובד בביצוע הטכנית אמיר צוברי, כבר מתחילים. שלום רב לכם, והיום מגיש אורח באולפנינו, שלום ליגאל רביד, מי שהגיש במשך שנים את השעה הבינלאומית. השעה הבינלאומית, שאתה
6: לא היית בארץ, או לא היית עסוק בטיפוח גוזליך, או דברים כאלו. כנראה. מירושלים, אולפני החוטים. כיף לחזור, כיף להיות איתך. כיף להיות איתך, וככל הנראה
0: מעכשיו אני אהיה איתך עוד הרבה יותר, כיוון שאתה הופך בימים הקרובים
6: להיות כתבנו בניו יורק. כן, מול ערימת מסמכים, מזמן לא חתמתי על כל מיני עשויות שידורים, עשיתי את זה בעבר כשישבתי ולמדתי בלוס אנג'לס, אזכיר לך לפני 30 שנה, בתחילת הניינטיז, מרודני קינג, דרך אליזבת טיילור, עד המהומות, קליפורניה, מזג אוויר, ישראלים-יהודים, והיום ניו יורק. מה מביא אותך לניו יורק? מביא אותי כל מה שיש בניו יורק, המקום הכי מדהים בעולם, המקום mm-hmm. הכי גדול, המקום שבו כל הדברים שיש בעולם לטוב ולרע... נפגשים, המקום שכל העולם בא לראות אותו כמה שהוא גדול, מה שעושה אותה עוד יותר גדולה. אני מתכוון לזה ברצינות. והאושר הבלתי נתפס של הכול. אתה יודע שיש בתוך העיר, בתוך מנהטן היום, על שני גגות, גם בצד המזרחי וגם בצד המערבי, שני מנחתים של חברה של אובר. של אובר. אובר קופטר. טסת פעם באובר קופטר? עדיין לא. ל-JFK או לנוער? בקושי באובר, כן. ואפילו לגרדיו? לך את זה אחר כך.
0: יגאל רביד, אתה נשאר איתנו כאן בשעה הקרובה mm. כמגיש אורח, ברוך הבא. Okay. אנחנו פותחים בספרד, בבחירות, שם ניצחה מפלגה סוציאליסטית בראשותו של ראש הממשלה פדרו סנצ'ז. עם זה היא איבדה שלושה מושבים בפרלמנט, ויש לה עכשיו 120. כדי להשיג רוב מוחלט, היו הסוציאליסטים צריכים להשיג 176 מושבים. מפלגת הימין הקיצוני ווקס הפכה למפלגה השלישית בגודלה בפרלמנט. זאת מערכת הבחירות השנייה בספרד בתוך חודשיים והרביעית בתוך ארבע שנים. אנחנו אומרים שלום לעיתונאי סלי מרגי. איי, מה
7: נשמע?
0: לא רע, לא רע, אבל נראה שמצב הפוליטיקה בספרד בכירה. כן, האמת שכן.
7: צריכים לזכור שבאפריל, אחרי הבחירות, אחרי הבחירות בספרד, פדר נפטר. להקים ממשלה, לא הצליח, והוא לא הצליח, הוא לא רצה כל כך בסנאום שהיה לו, והוא ממש הקדים עוד פעם, עשה בחירות כדי לקבל יותר קולות, וכמו שאמרת, ממאה ה היו לו, הוא ירד למאה ה גם פודמוס, המפלגה השנייה והשמאל, שמאל לא גם יורדת. אז כמובן, זה א', המפלגה בוקס. ש... אז תכף ניגע בבוקס,
0: בוא, אה, בוא אוקיי. נדבר רגע על האפשרויות כאן להרכבת קואליציה. קודם כל, זה לקח מעניין, העניין הזה של בחירות חוזרות, שכשמנהיג הולך לעם בניסיון להגדיל את כוחו, זה בסופו של דבר כמעט תמיד מסתיים בהיחלשות המפלגה שלו, וזה ראינו גם במקרים... הישראלים, ואנחנו רואים שוב ושוב קוראים במספרד. טרזה מיי בפעם האחרונה, המא, היא איבדה ככה נכון, את השלטון. וזה גם אולי אומר משהו על בוריס ג'ונסון בבחירות הקרובות שהיו בבריטניה. יכול להיות כך שאפשר... ככה לפי כל
6: הסקרים, הבחירות בזק האלה ב-12 בדצמבר, הן לא מבשרות לא טובות כרגע. בדיוק.
0: ומי שמתחזקת עכשיו זו מפלגת האופוזיציה הראשית, נכון. אותה מפלגה שמרנית, ידידותית מאוד לישראל אגב. האם ישנו תרחיש של... ממשלת אחדות, מה שאנחנו גם מכירים כאן אצלנו שכולם קוראים לו. אצלנו יש תוכנית.
7: אולי. אם דיברת על זה, כמו גם שמעתי את הפרשן שלומשה, זה יכול להיות הקמלון של ספרד, כלומר הבחירות שהוא בעצמו. בוא נגיד עכשיו יש לו שתי אופציות. א', זה כמו שאתה אומר, שלא קרה אף פעם בספרד, שזה מה שנקרא, גרובנו קואליציון, כלומר קואליציה גדולה, פפא ופשורת, כלומר המיצגה השנייה זה פפא. שהטיל את כוחו בפסולי של סנצ'ס, שכמעט איבד מיליון אנשים, מיליון קולות. זה מקרה שכל, ה, בוא נגיד, האנשי העסקים, גם באיחוד האירופאי, וכל האנשים, בוא נגיד, של, שרוצים את זה, שמעדיפים את היציבות מבחינת כלכלית, אבל קשה מאוד לראות את זה, כי א', סנצ'ס מעדיף קודם כל לנסות את הסנאריו השכני של זה. כמובן, עוד פעם, לנסות עם פודמוס, המפלגה השמאלית הקיצוני, אבל זה לא מספיק. הם צריכים גם, וזה פה מגיע, העבר הגדול והנק, הם צריכים את התמיכה, או לפחות את הלא, נגד של... החקר רפובליקני לקטלוניה, כלומר המפלגה בעד למין מספר אחד היום בקטלוניה.
0: או במילים ו... אחרות, <אחק> הבחירות האלו אולי מקרבות במשהו את הקטלנים למימוש החזון שלהם, מדינה עצמאית, או לכל הפחות חנינה לאותם פוליטיקאים שנמצאים עכשיו בכלא הספרדי.
7: <אחק> לא, לא נראה לי. קודם כל, סגנית הממשלה היום של ספרדה, מסוציאליסטים בפרסוי, אמרה שאין ייתן. במשא ומתן את האפשרות למשלם. מבחינת החנינה, אין גם חנינה. מה שאמרתי פעם, שיש אה, בחוק, החוק בספרד נותן לרשויות של המחוז הקטלני את האפשרות לקצר את זה, וכמובן הנשיא של קטלוניה תורה זה מה שהוא יעשה. אבל אה, הבעיה, בוא נגיד, אה, קשה מאוד בשביל פטו יוסנטי, בכל המעלה, בכל הקמפיין הוא אמר שהוא לא הולך אה, לתמוך או להיות אה, ראש הממשלה. בזכות האנשים הבדלנים ועכשיו רואים... זה גם ו... נשמע קצת
0: מוכר מאצלנו, לא רוצים לבנות uh, קואליציה עם המפלגות uh, של, של המיעוטים או... או לא, בכלל,
6: מ... לימין, ה... הימין הקיצוני נהיה עוד יותר קיצוני, והוא רוצה בכלל לבטל את הזכויות של הקטלנים, או להתעלם מההישגים שלהם עד היום, והשמאל רוצה לתת להם מה שהם רוצים. אז והם, בוא נדבר הם באמת הם על... הם על... חוסמים את הגבול ראיתי הבוקר.
0: אז בוא נדבר באמת כן. על מפלגת ווקס, uh, מפלגת הימין הקיצוני, כי על פניו נראה שהמפלגות המרכזיות ממשיכות לשחק במשחק של... אחת מול השנייה, בעוד שהקרב כבר הוא בזירה אחרת, של מתונים מול קיצוניים. <אז> ווקס מול המפלגות המתונות מימין ומשמאל.
7: בוא נגיד, הבחירות, שני סיפורים ענקים. א', זה ווקס, ושתיים, ואני עושה צ'קצ'ק, זה פיודנוש. המרכז איבד 47 מושבים, ולפני שעה, אלבר ריברה, אנשים של פיודנוש, הודיע על התפרטות, הודיע שהוא הולך מהחיים הפוליטיים, וכל האנשים האלה, מ-47, לא הלכו לפפ, כמעט כולם הלכו לפי הפרשנות לבוקס, ולמה ווקס כל כך גדול, זה משהו מדהים. בבחירות הקודמות לפני כמה חודשים, ווקס היה לו 24 מושבים. עכשיו יש לו אה, 52, וזה הרבה סיבות. א', כמובן המסטר נגד המהגרים, אבל הש... הכי חשוב זה הנושא הקטלני. כל הפגנות אלימות, כל הדבר הזה, זה נכון שהיה הרבה... מה שנקרא נפנליזם, הוא הרבה לאומנות של קטנון, אבל גם של ספרד. בבוקס קיבל כל זה לחזרה. ושתיים, מאוד חשוב לתגמיה שדיברת על זה פעם, הנושא של פרנקו. אתה זוכר שלפני פחות מחודש, סטנצף? גם בבחינת פוליטי, הוא, נפ... הוא הוציא את הגופה של פרנקו בביולוס וזה הפך לבומרנג, כי הרבה אנשים ב... בלשפרד, בוא נגיד ספרד הימין, ימין קיצוני, בחרו בבוקס. ודבר שלישי, אני חושב שאחרי שהרודנות של פרנקו הסתיימה והבחירות הראשונות והחוקה של ספרד ב-77' תמיד היה איזה בסיס, איזה הרבה אנשים שהם בוא נגיד מה שנקרא הקהל של ווקס. ועכשיו, ועכשיו, לא ועכשיו צחו עולה, לסיום,
0: לסיום הימור שלך איך זה ייגמר בעוד מערכת
7: בחירות? <laughs> מה שאתה לא יודע, מה לא... אני חושב ש... אני באמת חושב שפדו סנציאס לא יכול, בבחינת הכל, כל מיני דברים, לא יכול להרשות לעצמו עוד בחירות, ויש הסכם, אני לא יודע עם מה, אבל יש הסכם בטוח.
0: סלי מרגי, כתב אל מונדו בישראל, תודה רבה על הדברים.
7: ביי ביי, תודה לכם.
0: אנחנו לרומניה, שם הלכו אתמול לקלפיות, לבחור נשיא חדש, קלאוס יוהניס, הנשיא המכהן. גרף את מניין הקולות הגדול ביותר, אבל הוא הזדקק לסיבוב שני כדי להשלים את המלאכה. שלום לעיתונאי יעקב הייסר.
1: שלום אילן. הופה, הייסר, חברנו. שלום גם לאיגר, ידידי. מסיבת הפתעה
6: פה היום. כן, כן. פגישת מחזור סידרנו לכם. ממש, ממש ככה. כן, בכיף. ואם נחזור
0: ליואניס, שזוכה ב-37 אחוזים, למה הוא לא הצליח להשיג את הרוב הדרוש?
1: האמת, אף אחד לפניו מאז 1990 לא דחה בבחירות בסיבוב הראשון, וכנראה שזה עניין של מצורת. הוא יש מצורת, אז הוא יעשה את זה בסיבוב השני, אולי באותה קלות שעשה את זה בהליכה בסיבוב הראשון.
0: תן לנו ככה איזה בריף קצר על מה שקורה בפוליטיקה הרומנית, כיוון שלא יוצא לנו הרבה מאוד לדבר, אנחנו... מדברים הרבה מאוד על עליית הימין הקיצוני גם במדינות כמו פולין, הונגריה, מה קורה ברומניה? Uh,
1: ברומניה uh, אין בינתיים uh, עלייה ממשית, אבל uh, אפשר, לדבר עובד עובד על אה, כן. אפשר לדבר על ירידה. אי על ירידה של, של השמאל. Uh, המפלגה הסוציאליסטית ברומניה ספגה כמה חלומות uh, uh, בשנה האחרונה במיוחד, היא הפסידה בגדול. בבחירות בפרלמנט האירופי. רק לפני כשבועיים ממשלת רומניה הסוציאליסטית נפלה בהצבעת אי אמון, זו הייתה מתנת בחירות שהיא הביאה ליוחניס. אז המגמה, אם אנחנו יכולים לנבא בכלל, זה שהליברלים, הם הקימו את הממשלה בינתיים, זאת ממשלת מעבר, ממשלת מיעוט, <תקורא> ייהנו מהשכן <laughs> מה המכובד יוחניס ככל הנראה בארמון הנשיאות, וביחד הם ישפשפו ידיים מול האיחוד האירופי, שגם שם אם אני לא טועה יש רוב של ה-PPE של הימין. <תקורא>
6: יעקב, אנחנו מדברים אה, הרבה, ואנחנו שוחחנו הרבה גם על הרקע, על ההיסטוריה שלך כאיבד אה, רומניה, כולנו אחרי, כולנו באיזשהו מקום קצת רומנים, נכון? כולנו ידידי רומניה, כן, כל, כן. Okay. תראה, אנחנו פה, השבוע האחרון דיברתם הרבה, גם שמעתי את התוכנית של אנטוניה, 30 שנה בדיוק לנפילת חומת ברלין. התאריכים האלה ב-1989, שהסתיימו כמובן בחיסולם של ניקולאי ואלנה צ'אוצ'סקו, וחיסול הסיקוריטטה, ערב חג המולד 1980. ביותר... נכון, כן. ה- פשוט ההוצאה להורג הנוראית הזאת עם המשפט הזה של שני... ואני שואל אתכם, חברים, 30 שנה אחרי, חסר חודש, כ- איפה רומניה התקדמה? איך היא התקדמה מאז? כי היא נראית לי מדינה שעדיין לא מצליחה להשתחרר מהסיקוריטטה.
1: יש לומר eer- שהמפלגה הסוציאליסטית שכרגע... עדיין לא מספידים אותה, אבל מציינים את חולשותיה, היא צאצא של המפלגה הקומוניסטית שעברה כמה גלגולים תחת שמות שונים, וזה שהחזיק המעמד עד עכשיו זה אומר שדברים רבים לא השתנו באמת. כמובן של האדם, של
6: האזרח, של האיש שקם בבוקר ברומניה, של האיש החוואי בטימישוארה, מה איתו?
1: הם עדיין מחכים לקסם שיביא את האושר. לא
6: בטוח
0: שהוא בבית משוערה, יכול להיות שהוא כבר היגר לבריטניה. לא, הוא
6: במינכן או ברלין.
1: זה כל הסיפור, מי שיכל, בעליה. ההשכלה והצעירים, הם נמצאים שם. כן, ואנחנו מכירים את זה גם הם... הם... מיוון, הרי כן.
0: הרפאים שרק הקשישים נותרו בהם. יעקב וייסר, העיתונאי,
1: תודה רבה על הדברים. בתודה. תודה. לכם, תודה.
0: שלום, שלום. השעה הבינלאומית, סופו של נשיא. חצי יממה חלפה מאז הודיעה נשיא בוליביה, איבו מוראלס, על התפטרותו בעקבות הלחץ שהפעיל עליו הצבא, וכבר יש מי שמציע לנשיא המתפטר מקלט מדיני. שלום לכתב חדשות החוץ, יואב זהבי.
8: שלום ערן. משרד החוץ המקסיקני הודיעה הלילה כי הוא מציע לנשיא בוליביה איבו מוראלף מקלט מדיני במדינתו, ורשת התקשורת הרוסית הגדולה, תשמע את זה רשת RT, הודיעה כי היא מציעה למוראלף את עבודה מאתגרת, כך הם מכנים את זה, כמגיש בערוץ בשפה הספרדית. מפתה. כן,
0: אין לו לא ספק.
8: כן, בינתיים, לפי דיווחים לא... הוא הצטרף לרשימה ארוכה,
0: של כוכבי עבר שמופיעים בערוץ הזה. אני הייתי
6: חוטף את ההצעה בשתי ידיים. מלארי קינג, אגב, שמופיע
0: בערוץ הרוסי בשפה האנגלית, דרך אלכס סלמונד, שהוא ה... ראש הממשלה המיתולוגי של סקוטלנד, וג'ורג'ר גלווי, שגם הוא סוג של מיתולוגיה אנטי-ישראלית אגב, כך שבהחלט יש לו שם מקום בערוץ האופוזיציוני העולמי. ערוץ ההסביר. כן, כי גם יש להם
8: רייטינג לא רע, הם משודרים ממש בכל העולם. נכון, אז בואו נחזור להפיכה. אז לפי דיווחים לא מאומתים מבוליביה מורלס שוהה כעת בכפר במרכז המדינה, שם תועד המטוס שלו אמש. Bolivia. זה קרה זמן קצר אחרי שהודיעה על התפטרות, בואו נשמע את הודעת ההתפטרות ששודרה בטלוויזיה הממלכתית בבוליפיה. אחיי ואחיותיי בבוליביה, אומר בו, א' העולם כולו, אני רוצה להודיע לכם כי אחרי שהקשבתי לחבריי בפדרציה הסוציאליסטית, לאיגודי עובדים ולכנסייה הקתולית, החלטתי להתפטר מתפקידי כנשיא. אפשר להוסיף כי המאבק שלנו לא נגמר כאן, העניים, התנועה החברתית, ימשיכו במאבק הזה לשוויון ולשלום. לאחר הודעת ההתפטרות של הנשיא, הודיעו גם שורה של בכירים בממשל הבוליביאני על התפטרותם, ומפגינים רבים ששטפו את הרחובות בערי המדינה בשלושת השבועות שחלפו מאז הבחירות, יצאו לחגוג ניצחון מבחינתם, הנה הקולות. זה ממש נשמע כמו חגיגות של ניצחון בכדורגל כן, או, או משהו כזה. כן. כן, ממש קופה אמריקה. אני לא יודע כמה נשמע... חזקה
0: הקבוצה שלהם בכדורגל, עד כמה יש להם הזדמנויות שהם באמת לזכות.
8: הם לא מאוד חזקים, לא. אבל כמו בכלכלה <laughs> יש גם שיפור בכדורגל <laughs> אוקיי. בואו נחזור לנושא ונשמע דברים שאמר אחד המפגינים בלאפז.
0: הנה, נשמע.
7: Bolivia אומר המפגין הזה בלפאדה, אני חושב
8: שהאומה הבוליטיאנית כולה שמחה, הפלנו דיקטטו, סיימנו משטר טרור, אנחנו שמחים אבל אסור שזה יסתיים כאן, כי אם נאפשר משטר לפי החוקה הקיימת, יהיו לנו בעיות. אסור לנו להפסיק למחות. נסביר קצת את הרקע, ערן מוראלס הסוציאליסט, כיהן 14 שנים בתפקיד נשיא בוליביה, הוא נחשב בעבר פופולרי מאוד. הנשיא הראשון, הילידי, במדינה, אחרי שנים רבות בהם בוליביה הוא נגע על ידי צאצאים של מהגרים מאירופה, תחת שלטונו המדינה שהיא אחת העניות ביבשת, ידה תמיכה כלכלית והאי השוויון בה הצטמצם. אבל הסירוב שלו לוותר על כוחו על ידי כיפוף של חוקים, אחד מהם הוא ביטול הגבלת כהונת ובהמשך ההתעקשות שלו להכריז על ניצחון בבחירות שנערכו בחודש שעבר חרף טענות נרחבות לזיופים באותן בחירות הותיר אותו בסופו של דבר לבד אחרי שגם כוחות המשטרה וגם הצבא נטשו אותו הם צידדו במפגינים וקראו למוראלס להתפטר איבו מוראלס מסיים בצורה מכוערת למדי אפשר להגיד תקופת כהונה ארוכה ונראה באמת לאן הוא יגיע בימים הקרובים. זהו, הרבה מכוערת
0: למדי, אבל הוא יוצא מזה בחיים שזה לגמרי לא מובן מאליו, בזמנים כאלה, והזכרנו... כן.
6: וגם הוא יושב לעצמו לא מעט הפופולריות שלו והדברים שהוא יכול לזקוף לזכותו, ושהעם, ההמונים, העמך... ממש מעריך. מי שעוד סופק פה מכה כן. זה כמובן נשיא ונסואלה.
8: כן. מדורו. באזריתו או... הגדול ביותר ביבשת, כן. כן. הברית הסוציאליסטית. כי כן. כי למעשה אבר מואלס אל... גם... כן.
0: היה, היה בעצם הסוציאליסט הוותיק ביותר באמריקה הלטינית מאז שקסטרו הלך לעולמו, ומאז שהוגו צ'אבס הלך לעולמו, למעשה הוא היה סוג של סמן, אמנם במדינה ענייה ונחשלת, אבל כן סוג של סמן.
8: כן, ובכפרים, צריך להגיד, מורלס עדיין מאוד מאוד פופולרי. נכון. הוא הוציא אותה מהעוני המאוד כבד שיש במדינה. הדין מבודדת הזאת שם למעלה, בערי האנדים, גם אין לה מוצא לים, צריך להגיד את זה, זו אחת הסיבות. אני מתאר לעצמי שהכלכלה שם במצב לא כל כך טוב. ו- אה, ודווקא וגם... בגלל
6: זה, יואב, יכול להיות שבאיזשהו כן. מקום הוא יעשה סיבוב ויחזור באיזשהו גלגול אחר, כשהוא שוב יוכל לצבור כוח.
8: יכול להיות, ויכול להיות באמת שההתפטרות שלו גם תפשו אולי לאיזשהו אה, תהום בין אותם תומכים של מוראלס לתומכים של האופוזיציה, אולי משהו בדומה למה שאנחנו רואים בשנה האחרונה. בוונצואלה, היום בדרום אמריקה, בעצם הסוציאליסט הבולט ביותר שנשאר, הוא אכן ניקולס מדורו. ואגב, אם אנחנו כבר גלשנו למקום הזה, צריך להגיד שאתמול חואן גוויידו, יושב ראש האופוזיציה בוונצואלה, אותו אדם שהכריז על עצמו נשיא, כן? יושב ראש האופוזיציה שם, ניסה לנצל את מה שקורה בבוליביה וקורה שוב להמונים לצאת ולהפגין במטרה להחליף את השלטון של ניקולס מדורו. Uh, והשאלה גם, האם אכן uh, סופו של מורליסוד, גם סוף המשטר הזה הספציפי בבוליביה, כי זה לא בטוח, צריך לראות לאן זה הולך, תהיה בטח ממשלת מעבר, הסיפור הזה רק מתחיל בגדול.
0: יואב זהבי כתב חדשות החוץ, תודה.
8: תודה לכם חברים.
0: ויגאל, אנחנו רואים uh, בחודש האחרון תמורות uh, דרמטיות שמתחוללות uh, באמריקה הלטינית. ולא uh, רק בה,
6: יואב ו... דרך אגב לא הספקתי להגיד לא, רציתי להגיד לך ולא. Mm-hmm. הוא עשה עבודה נהדרת בשידור המהומות בהונג קונג, הוא כל כך עשה את זה טוב ומקצועי, אמנם הוא בא מבית מאוד תקשורתי, אבל זה היה נראה כאילו ממש נהנה, כאילו הוא הציג את המהומות שהוא יוכל לשדר מהן.
0: אתה יודע מה, אז, אז בוא נקפוץ משם ישירות להונג קונג, המציאות שם הופכת בלתי נסבלת מיום ליום, המצב שם... הולך ומחריף, ועוד סוף שבוע של אלימות שעובר על אזרחי העיר האוטונומית, והשקט לא חוזר, ושם היה גם אירוע ירי חמור במפגינים ביומיים האחרונים. הדיווח הוא של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
4: תוך שבוע סוער של הפגנות עבר על הונג קונג. רמת האלימות התעצמה בעקבות מותו ביום שישי בבית החולים של הסטודנט שנפל ממעקה החניון, כשככל הנראה ניסה להתרחק מהגז המדמיע שירתה המשטרה. <אף> והמצב לא נרגע היום עם תחילתו של שבוע העבודה בעיר האוטונומית. להפך. <אף> ברשתות החברתיות ובכלי התקשורת הופץ קטע הווידאו שבו נראה שוטר שולף את אקדחו ויורה בחזהו של מפגין צעיר שמתקרב אליו. הצעיר הפצוע שרוע על הקרקע בשלולי דם ועיניו פתוחות לרווחה. בתקרית אחרת הותקף מפגין פרו-סיני בידי המפגינים למען הדמוקרטיה. הם התיזו עליו חומר דליק והעלו אותו באש. מצבם של שני הפצועים האלה נותר לפי שעה אנוש. המשטרה ירתה היום גז מדמיע בליבה של שכונת העסקים בהונג קונג, דבר נדיר ביום עבודה בחמשת החודשים של המחאה בעיר. באזורים אחרים, בהם האוניברסיטה הסינית והאוניברסיטה הפוליטכנית, ירו השוטרים כדורי גומי וגז מדמיע על המפגינים, שהשליכו לעברם חפצים. המפגינים המשיכו בבניית בריקדות ושיבשו את תנועת הרכבת התחתית. בהודעת המשטרה נאמר שמדובר בקבוצות של מפגינים קיצוניים בלבד ושלמשטרה בשום שלב לא ניתנה הוראה לפתוח באש ללא הבחנה.
0: אנחנו נשארים בהונג קונג עם כתבתה של בר בלפר על העצור הסיני הראשון במהומות בהונג קונג.
3: בוגר לימודי מוזיקה סיני, בן 24 שחי בהונג קונג, נידון ביום חמישי למאסר של שישה שבועות, ובזה היה למורשע הראשון בהאשמות הקשורות להפגנות שנמשכות כבר חודשים בעיר. צ'נזי מר הורשע בנשיאת אלה בתיקו בעת ההפגנות. עקב כך, נתונים הוא ומשפחתו בלחץ מסיבי של הרשויות בסין, ומצד לאומנים במדינה שתייגו אותו כל סוף השבוע באינטרנט בתואר בוגד. דוקטור גדי ישי, מרצה לימודי מזרח אסיה במכללה האקדמית תל חי, אומר כי נראה שלמעצרו של צ'ן היו שיקולים.
7: בגלל שהוא נתפס כתומך בהפגנות, הוא מושך את האש של התומכים בממשלה הסינית המתנגדים להפגנות. מעורבים כאן שיקולים כלכליים עצומים. בהונג קונג עצמה, ההפגנות הן לא זוכות לתמיכה של כולם. ההפגנות פוגעות. בתיירות, בהתנהלות של הכלכלה. לכן המפגינים אומנם אמנם מייצגים ערכים יפים, בעיקר של חופש וזכויות, אבל יש להם מתנגדים מאוד מאוד חזקים.
3: אף שצ'ן הודה בהאשמת נשיאת נשק, לדבריו לא השתתף באופן פעיל בהפגנות בעת מעצרו. צ'ן טען עוד שלא ידע כי העלה שנשא, הנפתחת ומתארכת עד לאורך של 75 סנטימטרים, אינה חוקית בהונג קונג, בעוד נסיעת עלות דומות חוקית בסין. צ'ן, בוגר תואר במוזיקה באוניברסיטת הונג קונג ומורה לפסנתר, אמר בריאיון לעיתון וושינגטון פוסט כי בדרכו לביתו נתקל במפגינים. לדבריו פנה לשוטרים כדי שיאפשרו לו לעבור, אך ממקום זה עצרו אותו וביצעו בו חיפושים. כאשר מצאו השוטרים את העלה בתיקו, עצרו אייה לוינטר, העורך הראשי של מגזין Epoch Times ישראל, מגזין בינלאומי המתמחה בסיקור סין, אומר כי הרשעתו מסמלת בדיוק את מאבק המפגינים.
7: הרשעתו של צ'נג ז'מאוי מייצגת את המאבק הצודק של המפגינים נגד השלטון בהונג קונג, שהוא זרוע של המפלגה הקומוניסטית הסינית, ואת ההתנגדות שלהם לניסיון אוטוריטרי לשלוט בהונג קונג על הזכויות ועל החופש.
3: חשבתי שמדובר בטעות, אמר צ'ן, שהודה כי לבש בגדים שחורים בעת האירוע, צבע לבושם של המפגינים בהונג קונג. אך צ'ן טוען כי קנה את העלה המתארכת בעיר סינית, צמודה להונג קונג, שם הוא מלמד שיעורים פרטיים בפסנתר, משום שחשש מן המפגינים באזור ורצה נשק להגנה עצמית. לדבריו כבר הותקף השנה. יותר משלושת אלפי אנשים נעצרו מאז פרצה המחאה, מקרב המפגינים הרבים שנעצרו, רק כמה מאות הואשמו ורבים עדיין מטופלים בצינורות מערכת המשפט של הונג קונג, הנמצאת לדברי עורכי דין בפיגור רב. מלבד צ'נזי מו, הואשם ביום שישי גם ילד בן 16 בהחזקת נשק, במקרה שלו, הנשק הוא מצביע לייזר.
9: בשעה
0: הבינלאומית אנחנו ממשיכים לארה״ב, כמקובל אצל בכירים שעזבו את הממשל. גם ניקי היילי, השגרירה לשעבר באו"ם, מפרסמת עכשיו ספר עם זיכרונות מהממשל. אבל היילי, בניגוד לאחרים דווקא, מגנה על טראמפ בספרה. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, אירן. מהקטעים שכבר פורסמו, עולה שלהיילי לא היה ממש קל, דווקא לא עם טראמפ עצמו, אלא עם הכוורת שעטפה את טראמפ.
10: כן, זה באמת מאוד מעניין לראות את הספר שלה שקטעים ממנו כמקובל מתפרסמים מודלפים יום או יומיים לפני יחד עם סדרת ראיונות ברשתות המרכזיות, בעיתונים המרכזיים מעניין לראות כי בעצם כלי דרך הדברים שלה אולי מתווה את הדרך שלה להמשך היא אחת הדמויות הכי מעניינות בצד הרפובליקני מי שנחשבת על ידי רבים כמועמדת לנשיאות ב-2024 וכל מה שהיא אומרת בספר הזה בעצם יכול להשתלב באיזשהו מיצוב לקראת מרוץ עתידי והיא מסמנת שניים בתוך הממשל של דונלד טראמפ, שר החוץ לשעבר ריקס טילרסון וראש צוות הבית הלבן לשעבר ג'ון קלי ובעצם היא מספרת איך הם ניסו מצד אחד להצר את צעדיה ומצד שני גם להפוך את החלטותיו של הנשיא טראמפ לפעול נגד רצונו של הנשיא טראמפ לדעתם כדי להציל את אמריקה. היא אומרת שהם בעצם, הם דיברו איתה והם הבהירו לה בצורה מאוד מפורשת שהם מתכוונים להתנגד לנשיא לא להיות נאמנים לדבריו כי לדבריהם זו הדרך להציל את אמריקה. היא לא הסכימה עם הגישה הזאת, ואחד הנושאים שבהם הם התעמתו היה נוגע לאזורנו, זה היה כאשר עלתה הצעה לקצץ בסיוע האמריקני לרשות הפלסטינית, היא מאוד תמכה בזה, כך גם ג'רד קושנר, ובישיבה אצל הנשיא טראמפ התנגדו לכך בחריפות טילרסון וקלי, וטראמפ שלח אותם להסדיר את העניינים ביניהם, והיא אומרת שהיא יצאה מזועזעת מהפגישה הזאת, כאשר היא הבינה שבעצם הבכירים האלה שכבר לא נמצאים כמובן בכוורת של הנשיא טראמפ, בעצם פועלים כדי לחבל או לסכל את החלטותיו של הנשיא טראמפ. מה שעוד מעניין אבל בספר הזה זה שלמרות שהיא מצד אחד מתייצבת לימין הנשיא ו- ונגד האנשים שלדעתה חתרו נגדו בבית הלבן, מצד שני היא דואגת גם להבהיר שהיא לא תמיד הסכימה איתו, למשל אחרי ההתבטאויות שלו, אחרי ההפגנות הגזעניות בשרלוטסוויל. היא לא הסכימה עם זה, היא אף פעם לא אמרה את זה פומבית כמובן, אבל היא אומרת שהיא הבהירה את הדברים האלה לנשיא טראמפ, היא לא הסכימה איתו בהכרח בהתנהלות שלו מול הנשיא פוטין, אבל היא עושה את זה מאוד מאוד בזהירות, כך שאם יהיה איזשהו מרוץ של מיקי היילי ב-2024, הספר הזה יוכל להיות עדות טובה לאיך רפובליקנית יכולה מצד אחד ל- 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 לשמור על איזשהו מרחק מהנשיא טראמפ, מצד שני, להיות גם ממלכתי וגם תומכת באיש הכי פופולרי במפלגה הרפובליקנית.
6: נתן, זה יגאל, הפעם בתל אביב. שלום, אקירי. שאלה לגבי ניקי עד 2024 אנחנו סופרים חמש שנים בקרוב. בינתיים אנחנו שנה לבחירה הצפויה, כנראה, אולי, של טראמפ, שהיא חושבת שכמובן לא יודח. אחרי הפרישה המפתיעה שלה מתפקיד השגרירה המוערכת באו"ם, מה עד 2024? מה היא עושה בינתיים? חוץ מלכתוב <עקוד> ספר, <עקוד ולמה עכשיו?
10: כי עכשיו זה בדיוק הנקודה שבה צריך להתחיל למצב את עצמך לקראת איזשהו מרוץ עתידי. אז מה היא עושה מעכשיו והלאה? קודם כל צריך לחכות את השנה הזאת ולראות מה קורה. אם טראמפ באמת מנצח בנובמבר הבא, אז היא צריכה לשבת בצד ולהתחיל לבנות את המהלך שלה. מה קורה אם טראמפ נכשל? אז כבר ביום למחרת תתחיל התחרות בצד הרפובליקני. של מי יכול להיות בנקודה טובה יותר לקראת המרוץ הבא. מה עם תפקיד שרת החוץ,
0: למשל, בקדנציה הבאה של טראמפ, אם אכן תהיה כזאת?
10: ספק אם זה משהו שיוכל לעזור לניקי היילי. עכשיו, היא, היא שירתה שנתיים בממשל טראמפ, זכתה להצלחה, זכתה להוקרה. עכשיו זה הזמן לקחת צעד הצידה, להתרחק טיפה מהממשל הזה, לא להיות מזוהה יותר מדי עם דונלד טראמפ, בוודאי שלא מדיניות חוץ, שזה נושא שלא יוצא ממנו מאוד טוב עם הממשל הזה. לשבת בצד, היא יכולה לכתוב ספרים, הרצאות, לעשות עסקים, לשבת בכמה דירקטוריונים, ואז, בעוד שנתיים, לבנות את הבסיס למרוץ עתידי. היא כבר פונה, היא...
6: יש לה מאגר היא... לא מבוטל של תומכים ותורמים, היא ברור שהיא רצה למציאות בעוד <laughs> ארבע שנים, 2024, <laughs> <באבא>, ניקי הילי פור פרסידנט. אלוהים גדול, חמש <laughs> שנים <laughs> זה הרבה <laughs> מאוד <laughs> זמן. <laughs> לא, ממש. <laughs> הרבה מאוד זמן בחיים <laughs> של אדם. אנחנו מספיק לדעת שלא. נפגש כאן
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה לכם. אנחנו מכאן לסוגיית האנטישמיות. אנחנו פותחים בדנמרק, שם עמד יום השנה לציון ה-81 שנה לליל הבדולח, בסימן גל עכור של התנכלויות לאתרים וכתובות על מצבות יהודיות. 80 מצבות הושחתו, מגני דוד צוירו, הודבקו על קירות ותיבות דואר בתי יהודים בארבעה מקומות שונים ברחבי דנמרק. אירועים דומים, התרחשו גם בשוודיה, הדיווח הוא של כתבנו יגאל רום.
11: בשנים האחרונות פשע שנאה הוא נושא אקטואלי מאוד בחדשות, לצערנו גם כלפי יהודים, וגל ההתנכלויות האנטישמיות כעת מוכיח את זה. בדנמרק זה מורגש אולי פחות, בשוודיה יותר, אבל איך שלא מסתכלים על זה, זה קיים מתחת פני השטח, ומפעם לפעם גם בא לידי ביטוי ממשי. לדוגמה, בשנה האחרונה נרשמו בקהילה היהודית 45 מקרים של פשע שנאה, לעומת 30 בתקופה המקבילה אשתקד. ההתקפה על היהודים בקרבנו היא התקפה על כולנו בדנמרק, אומרת ראשת ממשלת דנמרק, מתה פרדריקסן, תוך שהיא מגנה את ההתנכלויות בסוף השבוע בכל לשון של גינוי. המשטרה תעשה הכל לגלות את הממצאים, אומר שר המשפטים, האחראי על המשטרה, ויש לו על מה להשתמך. באחד המקרים של מריחת מגן דוד על קיר בית של זוג יהודים באולבורג השאירו הפורעים חתימה של חזית הצפון, נורד פרונט שם נרדף לארגון כל סקנדינבי, ניאו-נאצי, שהאידיאל שלו הוא סקנדינביה נקייה מזרים, בלי מוסלמים, בלי מהגרים, בלי יהודים. האירוע מטריד, אומר יאיר מלכיאור, הרב הראשי של קופנהגן, אולם זהו נשק של חלשים, המבוצע באישון לילה ובהיחווה. הוא מציין את התגובות הרבות נגד האירועים, ובתוך כך את התמיכה הרחבה והבלתי מסויגת מימין ומשמאל, שבאה בעקבותיהם. לדבריו כוחות האופל של הימין הקיצוני בחברה הדנית ואין לו שום ספק שמשם באים הפורעים לא מבדילים בין הזרים מי שאינו דני מלידה הוא זר, יהודי או מוסלמי או מהגר זאת תזכורת כואבת לכולנו, הוא אומר אבל אנחנו לא מופתעים יהודי בגולה חי תמיד כשהוא מוכן להפתעות, גם לא נעימות המשטרה טרם עצרה איש אולם היא הפנתה קריאה לסייע לה באיסוף מידע על האירועים ואולי ראוי לציין שברחבי דנמרק התקיימו בתשעה בנובמבר הרבה עצרות זיכרון לציון לילה בדולח בסיסמה לא לשכוח. אירועי סוף השבוע הם הוכחה ניצחת לכך שגם אחרי 81 שנים הסיסמה הזאת רלוונטית ביותר. יגאל רום
0: ומפלגות הימין והשמאל באיטליה עוסקות בימים האחרונים ביתר שאת בנושא האנטישמיות בעקבות הימנעות הימין מהקמת ועדה פרלמנטרית למלחמה בפשעי שנאה, אנטישמיות וגזענות. הדיווח של כתבנו ברומא יוסי בר.
2: סקר שבוצע השנה מעיד שאחוז האנטישמים באיטליה נמצא בעלייה ומגיע ל-44%. אחוזים. כ-20% מצהירים בגלוי את שנאתם ליהודים, אחרים מעדיפים לשמור את דעותיהם לעצמם, אך הם ספוגים בדעות קדומות על היהודים. בימים אלה מתקיימת תחרות פוליטית בין המפלגות. איזו מפלגה פחות אנטישמית. התחרות החלה בתחילת החודש כאשר ניצולת שואה בת 89 ליליאנה סגרה שמונתה לסנטורית לכל החיים הציעה להקים ועדה נגד פשעי השנאה, האנטישמיות והגזענות. סגרה שניצלה מאושוויץ טענה כי היא מקבלת כ-200 איומים לחייה בכל יום. הסנאט התכנס כדי להצביע בעד הקמת הוועדה, אך גוש הימין המתון והקיצוני החליט להימנע מלתמוך בהקמת הוועדה. הוועדה הוקמה בסופו של דבר בקולות השמאל והמרכז. כיצד ייתכן שמפלגות הימין וגם זו של ברלוסקוני, המתגאה בתמיכה במדינת ישראל וביהודים, נמנעו? לדבריהם, הוועדה נועדה להגביל את חופש הביטוי לא הזכירה את המוסלמים הרעים ואת מדינת ישראל הדמוקרטית. פרשנים סבורים אחרת, הימין לא רוצה לאבד את קולות הנאו-פאשיסטים והימנים קיצוניים. הסנטורית הביעה תמיהה.
9: האנטישמיות קיימת. האנטישמיות קיימת. האנטישמיות קיימת.
2: האנטישמיות קיימת. האנטישמיות קיימת. מתו לשווא. אנשי רוח משמאל ומימין פרסמו מאמרים המעידים כי איטליה אינה אנטישמית. מנהיג הלגה, סלוויני, הביע את אהבתו ליהודים ואת תמיכתו לניצולת השואה ומדינת ישראל. השמאל טוען כי מדובר בהצהרות צבועות שאינן תואמות את המציאות. הימין הלאומני רוצה להחזיר את הפשיזם לאיטליה. סגרה, ניצולת השואה, קיבלה שומרי ראש, ואילו הנשיא ריבלין כתב אתמול מכתב תמיכה בניצולת השואה, ואף הזמין אותה למעונו בירושלים. כעת האנטישמיות הפכה לנושא מרכזי באיטליה, כשכל מפלגה, כולל הפוסט-פאשיסטית וגם מפלגות אחרות, מתחרות ביניהן על אהבתם הגדולה ליהודים ולמדינת ישראל. כאן יוסי בר, רומא
0: בירושלים מוצגת בימים אלה תערוכה ובמרכזה אוסף של סוחר אומנות שהיה פעיל בתקופת עליית הנאצים לשלטון ובימי המלחמה במסחר של יצירות אומנות, בהן יצירות שנבזזו מבתים יהודיים. שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם איר קרימולובסקי.
9: שלום, שלום ערן, ואתה יודע, דווקא בימים האלה זאת ממש תערוכת חובה. האדון גולט אסף יצירות אומנות, ניהל גם מוזיאונים בגרמניה ובתקופת המלחמה למעשה הוא ממונה לאסוף יצירות עבור המוזיאון שהיטלר רוצה להקים לעצמו ובין השאר להשמיד את מה שנקרא האומנות המנוונת שהראשונים שבה זה כמובן אומנים יהודים אבל לא רק הסיפור המדהים הוא שהאיש הזה מצליח לחמוק גם אחרי המלחמה מהידיים האמריקניות, שכמובן בודקות את כל הסיפור הזה של היצירות שנגנבו מבתים יהודים, ובאופן אולי סמלי הוא נהרג בתאונת דרכים בשנת 56' בתשעה בנובמבר, בליל הבדולח. בנו מתגלה ברכבת עם אוסף של דברים שמעלה חשד, ולמעשה ממש עכשיו, בשנות האלפיים, עולים על האוסף הזה ומחזירים חלק מהיצירות למשפחות היהודיות. בואו נשמע את שלומית שטיינברג עוצר את התערוכה המרגשת הזאת בירושלים.
5: אנחנו יודעים על עשרה מקרים, שישה ועוד ארבעה, שהושבו יצירות לבעליהם החוקיים. רוב המשפחות באמת שהושבו אליהן הם היצירות עד היום, מאז שנת 19... 2015, בעקבות המחקר של הגורלי טסק פורס וקבוצות מחקר שהמשיכו אחר כך. הן יצירות אמנות טובות מאוד, שנבזזו ממשפחות יהודיות. לא על ידי גורליט. גורליט רכש אותם, עם מישהו שרכש אותם, עם מישהו שרכש mm-hmm. אותם, היה התגלגלות. נכון, אדם אחר אולי לא היה נכנס לתוך כל הסיפור הזה. אדם טוב יותר ממנו היה בודק מה הוא קונה. אדם הגון בוודאי לא היה מוצא דרכו לשוק האמנות של פריז בשנים 41 עד 44. אלה הן שנות מלחמה, אנחנו <אח> לא באים פה לשפוט אף אחד, אנחנו לא יכולים לשים את עצמנו בנעליים שלו, לא היינו רוצים להיות בנעליים שלו.
0: מירי, איפה אפשר לראות את האוסף הנדיר הזה?
9: במוזיאון ישראל בירושלים, ומה ששוב מחזיר אותנו לעניין, שאם יש לכם חשד שיצירות של משפחתכם אה, נבזזו על ידי הנאצים, לא לוותר ולדרוש אותם בחזרה.
0: מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה. תודה לך, ערן. אנחנו עדיין כאן באולפן עם יגל רביד. דיברנו על גרמניה, אתה דיבר גרמנ... דיברנו על גר... ארה״ב. כן, <laughs> אתה, <laughs> אתה, <laughs> אתה גרמנופיל ידוע, ובימים נ... בי... <laughs> האלה כן. אתה חושב על, בעיקר על איש אחד, נכון? גרמנופיל, תראה, <laughs> של... כן. כבן
6: של יקים, נפילת החומה ואיחוד גרמניה שנה אחר כך, היה רגע מאוד מאוד מרגש, מלא טעון מן הסתם להרבה הרבה יהודים. ניצולי שואה, דור ראשון, דור שני, ולהרבה אנשים כמוני יקים צאצאי דור שני של... ילידי גרמניה, אפילו ברלין היה האבא. אתם מדברים הרבה על נפילת החומה, אנחנו מדברים על האיכות בעוד שנה. היה בן אדם אחד שצריך להזכיר אותו בהקשר הזה, וזה לא דווקא האיש של פרסטרויקה פלס, ושל הגלסנוז. מדובר בהלמוט קול, קנצר הברזל, האיש הענק הזה, עם הצחוק המתגלגל, עם החיבוק המרסק, האיש שטיפח את אנגלה מרקל, האיש שמ-83 עד 89 הוביל את המהלכים הכי דרמטיים באירופה, ושאיפשר את כל... זה בין היתר דרך הקשרים המיוחדים והמצוינים שלו עם בוש, עם גורבצ'וב ועם יצחק שמיר בישראל. יגאל רביד, כתבנו בניו יורק מעתה. תודה. <laughs> <laughs> היה כיף, תודה. עד כאן השעה הבינלאומית,
0: מהדורת יום שני. העורכת עירונה גרשון תלמי, המפיקות סמנדארטה לובד ואורית שולץ. הטכנאים תמיר צוברי ושמעון דוקרקר. אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. להתראות.